0: Como usted sabe, esta semana se instaló el Consejo Constitucional que tiene por tarea, de acuerdo a lo que señala el orden institucional vigente, preparar una nueva propuesta de constitución para Chile a partir del texto que al efecto preparó la Comisión de Expertos. Por lo tanto, ese es el insumo con el que tiene que trabajar este Consejo. Eh, lo que veremos por ende en los próximos meses es una serie de discusiones, análisis, votaciones de alternativas que irán trabajando o modificando esta propuesta de la comisión de expertos al respecto algunos comentarios que parece importante tener presente ahora que se inicia esta tarea y que por lo tanto se inicia el análisis en detalle del texto de la comisión de expertos lo primero es que se ha planteado desde distintas perspectivas y por distintos analistas una comparación de este texto el elaborado por la Comisión de Expertos, digo, muy favorable, eh, planteando la comparación con el que fue rechazado, la propuesta que fue rechazada el año pasado. Eh, lo cierto es que no podía sino ser muy favorable esa comparación, eh, con el respeto debido a todas las personas involucradas, pero lo cierto es que el texto propuesto eh, al país el año pasado y rechazado en el correspondiente plebiscito era un muy mal texto, tanto en la forma como en el fondo. Por lo tanto, lo esperable prácticamente como un mínimo era que la comisión de expertos fuera capaz de presentar un texto que fuera mejor que el del año pasado y no peor o igual. Ahora, esa comparación, eh, que por ende parece como lógica y una consecuencia que no dice mucho respecto del texto nuevo, eh, tiene también un defecto en el sentido de que las comparaciones para que tengan efecto y para que tengan sentido, diría una utilidad, tienen que hacerse entre opciones posibles, entre opciones reales. Y la comparación, por lo tanto, pertinente hoy día es entre el texto propuesto por la Comisión de Expertos y lo que tenemos, el orden institucional vigente. Esa es la comparación correspondiente. Lo otro sería tratar de compararla con una suerte de fantasma. Eh, incluso alguien podría decir de una verdadera película de terror, que era el texto que se rechazó el año pasado, pero esa comparación no aporta porque ese texto ya no está en la discusión, ya no es parte. Eh, por ende es otra la comparación que corresponde hacer. Eh, en ese sentido, eh, el texto actual, o el texto propuesto, perdón, por la Comisión de Expertos, parece tener una cierta extensión eh, superior a lo que sería deseable. Es un texto en términos simples muy largo. Eh, claro, no es la presa del gigantismo constitucional, o de lo que algunos autores han llamado el gigantismo constitucional, estas cartas constitucionales que no parecen terminar nunca, como era la propuesta de la Convención, lo rechazado el año pasado, pero sigue apareciendo como un texto muy largo. Eso, eso puede tener que ver con varias cosas. Una, con la reiteración de algunos temas. Otra, por cierto, con una suerte de tendencia a constitucionalizar temas, que podrían o que deberían ser más bien dejados al legislador. Ese es un tema o una cuestión que siempre ronda y que siempre está presente en los procesos de redacción de textos constitucionales. Siempre hay esa tentación o ese riesgo de poner en la Constitución lo que en realidad es de la ley. Pero también puede estar hablando de una cierta idea o tendencia a tratar de usar el texto constitucional como el lugar para escribir la sociedad en la que nos gustaría vivir más que reglas de convivencia a partir de las cuales podamos interactuar eh, todos los que formamos parte de este país y de esta sociedad eh, ahí hay por tanto un tema que parece necesario revisar con cuidado en lo que viene del trabajo futuro de la, del Consejo otro aspecto que parece importante tener en consideración es que la propuesta de la Comisión de Expertos al abocarse al tema de la reforma ...de la nueva constitución que se propone... Eh, ...plantea un procedimiento de eh, sustitución completa... ...una suerte de reemplazo completo de la constitución por otra... Eh, ...esta es una suerte de rareza, valga la redundancia... ...dentro de los sistemas institucionales... Eh, ...lo usual es que las constituciones contemplen... Eh, ...reformas que se hacen por los órganos institucionales... ...es decir, por el Congreso y el Presidente de la República... ...pero reformas que se van discutiendo por etapas y, so y respecto del texto vigente. No que se proponga una suerte de alternativa completa. Eh, usted me dirá, es lo que se hizo en el proceso anterior. Sí, y es una rareza institucional, propiamente tal que la propia constitución vigente admita un proceso de ese tipo. Por ende, reiterar esto, eh, que ya se vuelve a reiterar en el proceso en que estamos ahora, pero reiterarlo en la carta que se propone como una suerte de mecanismo permanente, parece aún más extraño. Eh, de nuevo, sin querer hacer mofa, pero pareciera como que alguien hubiera pensado que tenía sentido tratar de regular los golpes de Estado las revoluciones, cosa que por, por es obvio, usted estará de acuerdo conmigo, que no se puede hacer, que el sistema institucional no puede pretender eso, porque son por definición rupturas del orden institucional. Eh, ese también parece ser un tema a analizar, sobre todo porque... Eh, es raro, insisto, respecto de la visión que el propio orden institucional tiene de sí mismo el que se plantee esta posibilidad de reemplazarlo completo. La propuesta también incluye, eh, dentro de los mecanismos de participación, la posibilidad de que las personas eh, comunes, usted o yo, reuniendo un cierto porcentaje, eh, va entre el 4% y el 6%, eh, si lo que se quiere es incorporar una norma legal, un 3% si lo que se quiere es derogar puedan plantear, ya decía, iniciativas populares de norma legal nueva o de derogación eh, de las normas legales vigentes, sean artículos independientemente considerados o cuerpos legales en, en, en su totalidad. Aquí hay aquí hay un tema, la discusión sobre participación es por cierto muy importante, es por cierto algo que hay que abordar, atendida a una serie de eh, realidades que las democracias están viviendo en la actualidad, pero es complejo eh, entrar sin más a esta clase de mecanismo, sobre todo cuando nuestra sociedad vive y no solo nuestra sociedad, el mundo occidental vive lo que podríamos llamar eh, una suerte de avalancha de causismos o de una tendencia por causas aisladas, independizadas unas de otras, que no miran el resto. Una de las características y esa, de ahí la importancia de un sistema institucional que tienen los partidos políticos y que tienen los sistemas institucionales, en particular el Congreso, es que obligan a quienes están ahí, tanto al Congreso, a los partidos que están representados como al Presidente de la República, a tener visión de conjunto respecto de los problemas que aquejan al país y a, los, y a quienes integran esa sociedad. Y por lo tanto coordinar las distintas iniciativas dentro de esa visión de conjunto. A aislar eso permitir que se puedan plantear iniciativas sin considerar el efecto en lo demás, sino que simplemente causas particulares que a usted o yo nos puedan importar mucho y por lo tanto estemos muy dispuestos a trabajar por ella. pero dejando de mirar el resto, dejando de mirar el interés general, puede ser una herramienta compleja y de efectos que pueden agravar lo que se quería resolver, eh, sobre todo... Si no existe un mecanismo que haga responsable a quienes plantean esto, de las consecuencias, de los contenidos, responsables, porque como usted comprenderá, cuando el presidente de la República plantea un proyecto de ley, o los parlamentarios plantean uno, o la derogación de algo, asumen el costo político de hacerlo. Y por lo tanto tienen que explicarle a la ciudadanía y tienen que asumir frente a la ciudadanía por qué hicieron lo que hicieron. Eh, esto no es tan claro en esta iniciativa, sobre todo si lo que se puede pedir son derogaciones aisladas de disposiciones. Eh, en Chile se ha venido discutiendo en el último tiempo mucho sobre situaciones jurídicas complejas generadas por derogaciones parciales de normas que han dejado, usando un lenguaje coloquial, forados en el ordenamiento. Instrumentos que permiten proponer la generación de esos forados puede ser muy complejo. Y de, creo que a, requieren una revisión con más detalle. Eh, el proyecto planteado por la Comisión de Expertos plantea eh, que las disposiciones referidas a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública estén incluidas dentro del capítulo eh, que alude al Gobierno, es decir, el Presidente de la República o el Poder Ejecutivo, como se lo quiera llamar. Eh, esto también tiene una parte que eh, puede dar lugar a un segundo análisis. El objetivo, se ha dicho, es asegurar la sujeción de la fuerza y de las instituciones creadas por el Estado para hacer uso legítimo de la fuerza al poder civil. Eso es parte de la tradición democrática y de la tradición del Estado de Derecho en Occidente. En eso estamos de acuerdo. El punto es que la estructuración actual que vincula a esas fuerzas al orden institucional parece no solo querer cumplir con ese objetivo, sino que además con garantizar que esas instituciones las que están a cargo del uso legítimo de la fuerza, no estén sujetas al intento de captura por parte de los grupos políticos dentro del país, sino que estén asociadas a los intereses permanentes del Estado y al orden institucional. Eh, ese es un punto central para asegurar que la fuerza esté al servicio del derecho y no a otras instituciones, o a otros objetivos, mejor dicho. Eso debiera ser también un tema que habría de considerarse y de tenerse en cuenta. Eh, tal como se ha planteado eh, en varios medios y en varias discusiones, a partir de que se inició este segundo proceso, eh, uno de los bordes consiste en la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho. Ello se ha hecho eh, en ese contexto eh, por el proyecto de la Comisión de Expertos. Eh, esa consagración reconoce la posibilidad de la participación privada en la prestación de aquellos eh, beneficios o aquellas actividades que suponen eh, la solución de problemas públicos o, en su forma más estricta, la garantía efectiva de los llamados derechos sociales. Eh, el punto es que falta eh, decir expresamente o mantener expresamente alguna regla que permita garantizar la libertad de elección de los privados respecto del prestador. Eh, se garantiza la participación privada, pero no se deja claro hasta qué punto esa participación privada es en directa relación con los beneficiarios, en directa prestación de ese eh, servicio y no solo sujeto a la voluntad o a la decisión de lo que el Estado quiera que pueda hacer. En ese sentido, pareciera eh, quedar un campo largo por garantizar ese derecho a elegir, a elegir con quién se quiere o de quién se quiere recibir esa prestación. Eh, otro tema relevante en el cual la constitución vigente tiene una disposición muy importante el que dice relación con el bien común. Eh, se mantiene la regla de que el bien común es la finalidad del Estado, pero se cambia una formulación que es muy importante en el orden actual. La institucionalidad vigente dice que el Estado debe contribuir a crear las condiciones o el bien común, las condiciones que permiten el bien común o el bien común. Por lo tanto, reconoce desde la partida que la tarea del Estado no es ni exclusiva ni excluyente. No es el único que colabora con el, con el bien común, porque es una colaboración, por eso contribuye a crear, con lo que hacemos todas las personas, usted, yo, todos los que forman parte de esta sociedad, eh, trabajando en nuestras cosas diariamente, permitiendo con eso eh, que la mano invisible, que une todo ese esfuerzo, ayude a la generación de lo que consideramos condiciones necesarias para el bien común. El texto propuesto alude a que el Estado debe crear. Eh, usted podría decir, sí, es una modificación meramente semántica. No, porque los verbos dicen cosas distintas y pueden dar lugar a interpretaciones distintas. Sería bueno en ese sentido recordar que la idea es que el Estado contribuye con esta tarea, pero no es el tutor único ni el dueño de ella, digamos. Eh, se plantea también una, eh, un cierto deber del Estado, de promover con condiciones de justicia y solidaridad y remover obstáculos que impiden o dificulten, esta es una palabra muy compleja, los obstáculos que dificultan, eh, facultar a alguien, perdón, para remover obstáculos que dificultan el logro de un objetivo es una facultad que puede permitir casi cualquier cosa, sobre todo cuando se dice que lo que hay que hacer es remover obstáculos que impidan o dificulten eh, que la libertad, los derechos y la igualdad se realicen. Es una atribución tan amplia que lo que podemos estar haciendo es generando una atribución, insisto, muy extensa y dejada casi sin una regulación clara a las atribuciones futuras que pueda eh, requerir o reclamar el Estado a partir de este cumplimiento, de esta lógica. En cierta forma, eh, la propuesta tiene varias disposiciones que apuntan más bien cuando habla de igualdad, cuando habla de no discriminación, a una lógica que parece alejarse de la clásica visión de la igualdad ante la ley, somos todos iguales porque nos regimos por las mismas normas, eh, a una visión que apunta más bien a igualdad de resultados, igualdad de justicias materiales, que terminan, como usted y yo sabemos, traduciéndose en atribuciones para que el Estado intervenga, para asegurarse que el resultado sea el que él ha definido previamente como el resultado que eh, considera justo o correcto. Eh, ya deja de ser, por tanto, la igualdad en la regla y pasa a ser una suerte de resultado que se me asigna porque alguien determinó que era lo que me correspondía. Ese es un cambio complejo eh, y que sería también bueno discutir en su profundidad y en todo su efecto. Eh, tal vez la conclusión es que Dentro del debate que se reinicia y que viene en los próximos meses, es bueno recordar que las constituciones surgen en primer lugar en Occidente, insisto, si partimos pensando en la Carta Magna, por ejemplo, surgen, decía, como instrumentos que buscan controlar el poder público. Es decir, asegurarse que estas instituciones que necesitamos para que se garantice el imperio del derecho y por lo tanto podamos vivir sujetos, como se decía ya desde Aristóteles, ...al gobierno de las reglas y no de los seres humanos... Eh, ...esas instituciones, digo, estén sujetas a control... ...como dice el lema de nuestro escudo nacional... ...por la razón o la fuerza, o dicho de otra manera... ...por la fuerza al servicio de la razón, es decir, de las leyes... Eh, ...pensar que la constitución, en cambio, puede traer... Eh, ...el paraíso a la tierra, puede convertirnos... ...o puede cambiar la realidad hasta eliminar todos los problemas y convertirnos en seres cuasi angélicos no solo es un error porque es pedir de la realidad lo que la realidad no puede dar y no va a poder nunca dar porque la realidad es que somos seres limitados y que la realidad es limitada también sino que además puede llevar a que olvidemos para qué sirve una constitución y cuáles son los efectos muy negativos que puede generar el que quede mal hecho. El libero, la realidad como no la habías visto Contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.